0: Mnoho kvapiek je more pomoci, pri ktorom môžeme s čistým svedomím povedať, že zachránilo vysoké počty ľudských životov. Týmto nezištným humánnym posolstvom sa riadi veľa neziskových organizácií a občianských združení, ktoré sa snažia pomôcť Ukrajine rôznymi spôsobmi. V štúdiu JOJ24 teraz vítam Zuzanu Ižákovú z iniciatívy Mier Ukrajine. Dobrý deň. A zároveň aj Maroša Sikoru, ktorý zastupuje All for Ukraine. Dobrý deň. Dobrý deň. V sobotu 24. februára uplynú dva roky od okamihu, keď ruský prezident Vladimír Putin skoro ráno v televíznom prejave oznámil začiatok špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine. Vojenská invázia rozpútala napokon vojnu, ktorá pretrváva do dnes. Aj preto prichádzajú na pomoc Ukrajine nielen vlády z rôznych kútov sveta, ale aj dobrovoľníci a ľudia, ktorým životy ľudí za našou východnou hranicou nie sú ľahostajné. Približme si teda to, čo robia vaše iniciatívy, vaše organizácie. Začnime zrejme e, tou vašou mieru Ukrajine.
1: Tak naša iniciatíva vlastne už e, v tom e, minulý teda pred dvomi rokmi, ako, ako začala vojna na Ukrajine, tak zorganizovala e, pochod na podporu Ukrajiny, e, kde sa vlastne zúčastnilo šie, okolo 6 ľudí, potom vlastne sme organizovali zbierku náboženú, zorganizovali sme aj humanitárnu pomoc a poslali sme vlastne na, na Ukrajinu pomoc pre, pre polné nemocnice, tam sme poslali okolo 250 posteli, ale vlastne našou takou hlavnou úlohou je držať ten narratív pomoci, že tá pomoc je vlastne dôležitá pre Ukrajinu vo verejnej mienke na Slovensku. Čiže, čiže vlastne týmito našimi aktivitami sa snažíme upozorniť, že vlastne tá Ukrajina bojuje aj za našu slobodu a musíme vlastne tejto Ukrajine a vojnou zbedačený národ Ukrajiny podporovať.
0: Maroš, predstav nám ty iniciatívu All for Ukraine. Ak sa nemýlim, tá ale spôvodne vznikla na Ukrajine.
2: Áno, ide o Ukrajinský fond, ktorý má aktivity aj na Slovensku a ten fond za dva roky od toho druhého napadnutia Ukrajiny rozdelil pre obrancov už takmer 2 milióny dolárov z materiálu, ktorý, ktorý zabezpečuje, sú to predovšetkým auta, či už pikapy, alebo sanitky, zdravotnícky materiál, rôzne vybavenie a v neposlednom rade aj, aj drony. Možno z takých známych aktivít, ktoré boli v médiách, alebo ktoré boli zachytené, ktoré si ľudia možno budú pamätať, bola zbierka na sanitky, na ktoré zbierali slovenskí reportéry, a s ktorými spolupracujeme. A tam im chceme veľmi pekne poďakovať, pretože slovenskí reportéry, ktorí videli, čo sa na Ukrajine deje, prišli s touto iniciatívou na zbieranie peňazí na sanitky sami a doteraz vyzbierali na 30 sanitiek, čo je obrovská pomoc pre chlapcov na fronte.
0: K ako ako sa sa
2: odovzdávali,
0: ako ste ich dostane o chvíľku. Prejdime späť ešte na mier Ukrajine. Túto iniciatívu ľudia poznajú asi aj vďaka ikonickému traktoru žltomodrej farby. Vy ste od začiatku vojny veľmi aktívni. Spomeniem vašu zmierku, ktorú ste už aj vyspomínali na odmiňovanie zariadenie Božena 5, ale vy ste aj pred samotným začiatkom vojny už davali o sebe vedieť. Napríklad ste protestovali proti motorkárom nočným vlkom, ktorí mali prísť Slovensko, alebo v roku 2014 proti okupácii Krymu nepoľavujete a nazajtra pripravujete jednu veľkú akciu, ktorou si chcete pripomenúť to smutné druhé výročie začiatku vojny na Ukrajine.
1: Áno, vlastne my by sme chceli pozvať divákov televízie JOJ, aj teda širokú verejnosť na podujatie, ktoré sa bude konať zajtra pred starou tržnicou. Podujatie začína vlastne o 12.00 hodine na poludne. Budú tam stánky ukrajinských iniciatív. Toto bude také komunitné, komunitné podujatie. Diváci, alebo aj verejnosť teda sa môže, môže dotknúť tej ukrajinskej kultúry výtvarného umenia budú tam stanky aj s jedlom aj s výrobkami týchto komunít bude to veľmi príjemné komunitné podujatie, ktoré sme už vlastne organizovali aj pred rokom potom následne vlastne pokračujeme v Českom dome, kde sa bude konať diskusia s, s Vierou Dubačovou, ktorá je vlastne členka iniciatívy V Mier Ukrajine, ktorá chodí pravidelne na Ukrajinu a už vlastne nakrutila dokumentárnych filmov o Ukrajine, prináša vlastne svedectvo, čo sa na Ukrajine deje. Bude tam diskusia o tom, o tom filme, bude tam diskusia aj s pánom Fórom, ktorý, ktorý vydal ďalšiu knihu o Ukrajine. A sú tam ešte naplánovaní aj ďalší, ďalší zaujímaví hostia, čiže bude to v Českom dome. Diskusia začína o 15.30. A pri tej príležitosti vlastne odovzdáme v Českom dome také poďakovanie darcom, ktorí prispali k tomu výrazným spôsobom, aby sa Božena 5 dostala na Ukrajinu.
0: Bude tam aj nejaký večerný program, ak sa nemili minulý rok, ak si dobre pamätám, bol?
1: Áno, vlastne podujatie Mala Ukrajina končí o 18.00 hodine a o 18.00, 18.00 začíná zároveň zhromaždenie, ktoré, ktorý má taký podtitul, musíme si pomáhať. Tam vystúpia osobnosti slovenského, slovenského verejného života, ktorí aktívne sa zapájajú do, do pomoci Ukrajine. Bude to veľmi zaujímavé. Vystúpia tam aj vlastne ukrajinskí umelci. Týmto teda vlastne chcem pozvať všetkých a... Toto zhromaženie sa skončí o, o 19.00 a e, môžeme sa potom vlastne pridať na pochod, ktorý bude od prezidentského paláca k ukrajinskej e, ambasáde.
0: Takže to nás čaká zajtra v rámci Bratislavy. Maroš, poďme ale zaspomínať na niekoľko týždňov dozadu, keď si sa ty e, vybral spoločne s ďalšími, odovzdať e, výsledok tej zbierky, o ktorej si už hovoril, a to zbierka na sanitky a ďalšie automobily, dopravné prostriedky, ktoré pomáhajú Ukrajincom, e, predovšetkým na tej frontovej línii. Koľko
2: kilometrov ste prešli, kde všade ste boli a čo si tam videl? Um bol to výsledok už niekoľkej zbierky, pretože títo, títo reportéri prvé sanitky rozali na Ukrajine, Ukrajine už pred mnohými mesiacmi. A prešli sme za týždeň asi 6000 km, prešli sme cez vlastne okruh, ktorý bol naozaj po hranici frontu. Boli sme, išli vyrážali sme z Kieva, išli sme cez Herson, Slaviansk, Kramatorsk, Záporožie, Charkov. A boli sme v obci Limanec, kde... Keď sme prechádzali cez, cez blokposty, tak sa sami vojaci lúčili na miesto dovidenia slovami s Bohom a išli sme asi 2 km od, od ruských pozícií, nocovali sme asi 15 kilometrov od, od ruských línií a vo veľkej časti úseku práve v dosahu, teda do, do, v dosahu ruských dronov. Boli tam cesty, po ktorých by človek nešiel vlastným autom ani 60-kou, my sme tam pálili 120-kou, pretože ruské drony na tých úsekoch zabíjali ľudí aj predtým, pred aj potom. A tie letajú maximálne 100-kou, takže aby, sme, aby sa nám podarilo uniknúť, mali sme množstvo stretnutí s vojakmi, pre ktorých to stretnutie s ľuďmi ako keby z mierového sveta bolo veľmi vzácne a pre nás zase boli vzácne tie autentické zážitky, ktoré, o ktorých nám oni rozprávali a ktoré z niektorých je až ťažké sa s nimi o ne
0: vy ste sa v rámci tejto cesty zastavili aj v Kieve, kde sa konal taký malý festival pohoda aj s Michalom Kaščakom aj s hudobníkom Michalom Kocábom. Zároveň v tom čase sa dosť na Slovensku riešilo vyjadrenie nášho premiéra Roberta Fica, že v Kieve nie je žiadna vojna, aj preto sa tam môžu robiť festivaly a podobne. Aká je situácia teda v Kieve?
2: Paradoxne v Kieve sme sa... S tou vojnou stretli hneď prvý deň a veľmi autenticky, keď sme sa presúvali autami na, na miesto stretnutia vlastne z predmestia a počuli sme, počuli sme protile, protileteckú obranu, v dialke sme videli streľbu protileteckej obrany a zrazu nad hlavami nám niečo explodovalo a ako som šoferoval, tak cez ľavé okienko som videl ako nejaká ohňová guľa vletela do obytnej zóny medzi bytovky, proste zrejme zostrelená nejaká raketa alebo dron a tamto dopadlo. Neskôr sme sa dočítali v správach, že to jedného človeka zabilo a ďalších štyroch zranilo a zároveň sme sa dočítali, že padla otázka od istého politika, či si novinári myslia, že na Ukrajine, teda že či v Kieve je vojna. Tak nevedel som ako na to reagovať tie reakcie vo vnútri boli naozaj veľmi, veľmi zmiešané. Keď sme vlastne absolvovali celý ten okruh, vrátili sme sa do Kieva, kde sa uskutočnil tento, tento festival. Treba povedať, že aj Michal Kocap, ktorý tam bol jednou z hlavných hviezd, aj Michal Kaščak, ktorý to organizoval s nami, boli na tej ceste a v Slaviansku dovzdávali pick-upy a, a Michal v sanitku ukrajinským vojakom. Čiže mali aj oni tú autentickú skúsenosť a strávili, strávili s nami večer a noc na vojenskej báze. Oteľ sa potom vrátili do Kieva, kde zorganizovali ten festival. No, čo povedať k tomu festivalu? Uprostred festivalu sa ozve v telefóne siréna, aplikácia, ktorá upozorne všetkých na hroziace riziko leteckého útoku. Festival bol, bol prerušený, všetci išli do krytu a, a keď po 10-20 minútach bol poplach zrušený, znova sa vrátili a festival pokračoval. Rozhodne toto nie je mierový prebeh festivalu. Keď si spomínal sanitky niekoľkokrát a pick prečo sú dôležité pre Ukrajincov pra- práve aj takéto dary? Hmm. Poviem to na jednom krásnom príklade, keď sme boli v Hersone, kde sme odozdávali pick-up medikovi, ktorý, ktorý ho potreboval preto, aby evakuovali zranených z prvej línie. Tak on tam mal sanitku, ktorú, ktorú mu odozdávali reportéry naši už pred asi 9 mesiacmi tak som sa uspýtal, že koľko ľudí už tá sanitka pomohla zachrániť? Asi stovku. Čiže ak si zoberiete, že jedna sanitka dokázala zachrániť 100 ľudí, ak na naši, naši reportéry ho dostali 30, tak veľmi jednoducho matematikou si vieme spočítať, koľko ľudských životov táto pomoc dokáže zachrániť.
0: Ak sledujete to dianie aj v blízkosti frontovej línie, aj mimo v iných mestách na Ukrajine, Čo momentálne na Ukrajine potrebujú najviac? Alebo aké problémy sa postupom tej vojny vynárajú a sú potrebné, aby mali nejaké riešenie?
1: Ja by som vlastne chcela zdôrazniť, že ukrajinský národ trpí vojnou. Je štúdia od Globseku, ktorá hovorí o stovkách tisícoch obetí posttraumatickej stresovej poruchy to je závažný problém pretože vlastne títo ľudia im sa vrácajú, keby tie hrozné spomienky tej vojny nedokážu sa zaradiť do života takisto vlastne vojaci, ktorí ktorí bojovali na fronte, boli nejakým spôsobom zranení, majú tento posttraumatický stresový syndrom nedokážu sa vrátiť do bežného života to potom vlastne nadvezuje na ďalšie problémy čiže toto je Jedna jedna z vecí, ktorá vlastne bude obrovským problémom na Ukrajine a preto vlastne my sme sa ako iniciatíva Mier Ukrajine rozhodli, že pripravíme pilotný projekt na pomoci týmto ľuďom v spolupráci s s Ukrajincom pánom Kašelom, ktorý organizuje tieto pobyty v Tatrách. A urobíme pilotný projekt, ktorý budeme potom schopní ponúknuť aj Ukrajincom na západnej Ukrajine, ktorý práve bude vlastne organizovať také tie terapeutické pobyty pre ľudí postihnutých PTSD.
0: Poďme si povedať o ďalšej zbierke, ktorú organizuje v rámci All for Ukraine a to je zbierka na rušičky
2: dronov. Vysvetli, o čo ide a prečo je to dôležité, Vojna na Ukrajine nám ukazuje obrovský technologický posun. Drony sa stávajú ako keby alternatívou k ťažkým zbraniam. Tie drony dokážu operátori veľmi presne riadiť. Je to veľmi zákerná zbraň a veľmi efektívna. A častokrát aj keď keď sú tí obrancovia v kryte ten dron tam vie vie vletieť a vie urobiť naozaj jeho explózia má fatálne následky takže jedna z tých to čo teraz Ukrajinci potrebujú a čo máme skúsenosť frontu, tak potrebujú aj oni obrovskú výbavu dronmi, potrebujú obrovské množstvo munície, ktoré, ktorého sa nedostáva a, a ochranu pred ruskými dronmi, čiže rušičky dronov. Je to zariadenie, ktoré je prenosné, ktoré sa vôjde do ruksaku a ktoré po zapnutí dokáže v okruhu 300 metrov vypnúť signál prilietajúceho dronu. A tým dokáže vlastne tých vojakov chrániť. Takže je to zariadenie, ktoré... A, je technologicky nové, ale dokáže zachraňovať a desiatky alebo stovky životov.
0: To znamená, že ak niekto navádza ten e, dron živo, e, tak jednoducho sa mu odpojí ten signál a e, ten dron asi padne tam, kde ten signál sa odpojí.
2: Áno, sú ukážky, ako, kde je jednoducho vidno, kde to Ukrajinci testovali, kde ten dron letí a jednoducho v dostatočnej vzdialenosti od e, tých vojakov, ktorí sú v blízkosti tej ručičky, ten dron spadne na zem a prestane byť aktívny. Čiže to je vec, ktorá, ktorá im reálne zachránia život. Je to dron, ktorý by poprivate k ním explodoval a vedel by zraniť, zabiť Treba si povedať, že tieto drony dokážu zničiť aj tank, takže aby si vedel aj divák vytvoriť predstavu, aká je sila tých drónov. Ale
0: dobre, nie sú to tie malé dovolenkové drony, ako každý hneď si vybaví pri prvom vyslovení slova
2: dron. Sú to veľké stroje lietajúce, ktoré dokážu odniesť aj obrovskú nálož. Nechcem ťa sklamať, bol by si prekvapený, sú to takto maličké zariadenia, ktoré dokážu niesť niekoľko kilón nálože. A preto sa proti ním veľmi ťažko bráni, pretože sa nedajú ani zostreliť. Takže naozaj vypnúť ich elektronicky je to najlepšie riešenie a tieto rošičky dronov vlastne vytvoria ako keby takú ochranu kupolu uh, okolo tých ľudí, ktorí sú v jej blízkosti.
0: Bude to fungovať len na ukrajinské drony, lebo uh, na ruské drony a čo na tie ukrajinské, lebo aj Ukrajinci
2: sa bránia použitím dronov? Uh, pochopiteľne, no, tú technológiu určite majú na obi dvoch stranách. Ide o to, že... Um, tí Ukrajinci majú prakticky nedostatok všetkého. To znamená, čokoľvek tam prinesieme, čokoľvek, akúkoľvek pomoc tam prinesieme, sú za to vďační, či sú to drony, či sú to dronov, sanitky, tablety, počítače, medicínske vybavenie. To je, to je, to je naozaj, to, to treba vidieť na mieste, je to veľmi, veľmi ťažké.
0: Uh, áno, koniec koncov to má zachraňovať životy, predsa len mnohí budú argumentovať, že... Áno, začínate humanitárnymi zbierkami a teraz prechádzate na niečo, čo už sa dá nejakým spôsobom povedať, že je nejaká ochrana, nejaký vojnový systém, armádny systém, rušička dronov, ale predsa len dronmi sa zabijajú aj civilisti, keď si hovoril o tom, ako rýchlo ste museli ísť na Ukrajine na tých cestách, aby ste ušli. Tam asi nie je presne dané pri dronoch, že na koho útočia jednoducho, keď vidia cieľ, tak sa keď za ním
2: vyberú. Mali sme taký autentický zážitok, keď, keď dva dny potom, čo sme sa vrátili z Khersonu, alebo teda z Ukrajiny, tak vlastne v Khersone drón zabil štyroch francúzských dobrovoľníkov. A týždeň potom, ako sme sa vrátili, zase kolega z Ukrajiny Segej, poslal fotku horiaceho civilného auta, ako ruský dron zabil civilistov v civilnom aute. Keď sme sa blížili k dedine alebo k obci Limanc, kde, kde sú jednotky, ktoré bránia hranice Ukrajiny, tak kolega, ktorý bol so mnou v aute, mi hovorí a to pred týždňom zabilo detka na bicykli. Pýtal som sa prečo. Proste tak. Čiže to sú, to sú útoky dronmi a tie ruské jednotky si nevyberajú, či útočia na vojakov alebo na civilistov. Oni jednoducho zabíjajú a preto aj keď padla otázka, že či si myslíme, že na Ukrajine je vojna, alebo teda, či v Kieve je vojna, no podľa mňa to nie je vojna. To je čistý teror.
0: Poďme ešte e, si zaspomínať e, na... Váš konkrétny život za posledné dva roky od začiatku ruskej invázie. Ako vy vnímate tých 24 mesiacov a ako vám tá vojna na Ukrajine zmenila život?
1: Ja by som možno ešte spomenula, že o, sa vrátim čo je vlastne taký základný problém a obrovský problém na Ukrajine je vlastne aj zaminovanie. Čiže uh, uh, My nám sa podarila tá zbierka náboženú, ale tých božien tam potrebujú strašne veľa. Čiže mali by sme sa všetci spojiť a vlastne dosiahnuť to, aby aby, to odminovanie Ukrajiny bola prioritá číslo jedna. A vlastne aj, to bráni aj vlastne postupu ukrajinskej armády, keď je to územie celé zaminované. Čiže už len slobodne pohybovať sa po, po vlastnej krajine je obrovský problém. No a keď sa vrátim k tomu, ako to zmenilo môj život, no, zmenilo to v zásade v tom, že my sme ako dobrovoľníci snažíme sa v našich aktivitách pokračovať, pritom vlastne všetci pracujeme v svojich zamestnaniach, robíme to ozaj vo voľnom čase a snažíme sa teda náplniť tú myšlienku humanitnú, lebo všetci sme ľudia a musíme si vlastne pomáhať.
2: A ak môžem, ja neviem, či si, to, či si to mnohí ľudia uvedomujú, ale bezprostredne u nášho suseda je vojna. A ak sa nepodarí Ukrajincom ubrániť, tak budeme na hranici civilizácie a tá vojna bude tú vojnu bude mať v bezprostrednom pres- susedstve. Bude je predchádzať najprv hybridná vojna, veľmi intenzívna informačná vojna a potom prídu na rad zbranie. To je vec, ktorá, ktorej, sa, ktorej sa od začiatku vojny bojím a po tej skúsenosti a z frontu a mám veľmi zlý pocit z toho, ako zúfalo, potrebujú Ukrajinci našu pomoc nemyslím len našu Slovensku alebo nás, nás dobrovoľníkov ale nás ako keby západnej civilizácie a ako zúfalu sa im tej pomoci nedostáva a ako zúfalo im chýba munícia a, a vybavenie, ktoré by mali mať pretože sú bariérov, ktorá nás bráni pred Ruskom
0: Ešte raz na záver pripomeňme to, čo sa chystá v Bratislave zajtra
1: Takže zajtra na námestí Nežnej revolúcie pred starou tržnicou sa bude konať podujatie Slovensko pre Ukrajinu Musíme si pomáhať. Začína o 12. hodine na poludni komunitným podujatím ukrajinských iniciatív. Budú tam rôzne stánky z ukrajinskou kultúrou. Budú tam na pódiu vystupovať ukrajinskí umalci. Následne to pokračuje diskusiou v Českom dome o tom, prečo je dôležité Ukrajine pomáhať. A o 18 hodine začína zhromaždenie, ktoré sa skončí o 19 hodine a následne je možné, možné pokračovať vlastne pochodom od prezidentského paláca k ukrajinskej ambasáde. A my sme vlastne zabudli spomenúť aj koncert, ktorý bude na druhý deň. Ten organizuje pohoda. A vlastne bližšie informácie o tom koncerte sa dozvedia diváci a verejnosť na stránkach alebo sociálnych sieťach pohody.
2: Súčasťou programu bude aj premietanie záberov z útoku ruskej, ruskej armády na civilné ciele na Ukrajine. To premietanie bude na budovu hotela Kiev, aby si ľudia vedeli priblížiť aspoň tú emóciu, v ktorej musia žiť Ukrajinci a nielen na frontovej línie, ale tie útoky zažívajú aj v Kieve, aj v mestách, ktoré sú ďaleko, ďaleko od frontovej línie. Takže aby ľudia mali ten pocit, mali vedeli si predstaviť, čo to znamená, to premietanie je, je tá emocia, ktorá by im to mohla priblížiť. Budeš povedať aj čas? Zhruba okolo pol siedmej, trištvrte na 7. 3, 4, 7. Dobre. Ďakujem veľmi
0: pekne. To bol Maroš Sikora, ktorý zastupuje All for Ukraine a Zuzana Ižáková z iniciatívy Mier Ukrajine. Ďakujem za návštevu
2: štúdia. Ďakujem za, za pozvanie.